0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce and Friends. Einmal im Monat sprechen wir mit Partnern über aktuelle E-Commerce-Themen. Hallo zusammen, hier ist wieder Sebastian von Bilbi mit einer neuen Folge von E-Commerce and Friends. Heute habe ich zu Gast unseren Partner DHL und zwar den Thomas Kempkes. Hallo Thomas.
1: Hallo Sebastian, hi. Freut mich, da zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch. Es ist wirklich super, weil wir natürlich einen guten Mix aus Partnern auch immer wieder in dem Podcast dabei haben wollen. Und jetzt endlich auch mal einen ähm, Carrier dabei zu haben, ist natürlich großartig, gerade in dieser Zeit jetzt, wo natürlich sehr viel mehr Menschen auf äh, Versandhandel zurückgreifen.
1: Genau, ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir hier ähm, bei unserem Premium-Partner Bilby in dem Fall äh, zu Gast sein dürfen. Ähm, genau, ich bin ähm, bei Deutsche Post DHL zuständig für das Partnermanagement ähm, Warenversand. Das heißt, wir kümmern uns sowohl um die Produkte von DHL als auch um die Postprodukte, die Warentragende Sendungen enthalten. Und ganz konkret machen wir das zusammen mit unseren Partnern. Das ist eine ganz kleine und feine Auswahl der wichtigsten E-Commerce-Systeme in Deutschland, mit denen wir zusammen eigentlich so das Beste, die beste Integration eben von Deutsche Post und DHL Produkten im Markt etablieren wollen. Und genau, das machen wir im Partnermanagement.
0: Vielen Dank für die kurze Intro. Unser Thema ist ja heute Versandhandel im Wandel. Klingt ein bisschen schwurbelig, ist auch ein weites Feld, haben wir vorher festgestellt. Also man kann da theoretisch über sehr, sehr viel reden. Nun reden wir aber mit DHL oder ich in dem Fall ähm, oder wir reden über DHL und ein bisschen äh, Zukunftsmusik eventuell sogar. Das wäre schön. Ähm, vielleicht auch mal um das auf das aktuellste was wir gerade irgendwas uns alle umtreibt äh, umtreibt einzugehen äh, wäre das ganze große Thema Corona ähm, ich habe immer so in den letzten Folgen versucht abzuklopfen wie denn sich die Arbeitswelt und vielleicht auch eben die operative verändert hat ähm, bei den Partnern mit denen ich gesprochen habe und jetzt stelle ich die Frage auch mal an dich was hat sich denn seit Corona bei euch oder bei bei dir vielleicht auch speziell im Team verändert an eurer Arbeitswelt äh, Arbeitsteilung und dann vielleicht auch noch im Hinblick auf die Zustellung bei DHL.
1: Genau, also bei mir ähm, ganz konkret ähm, hat sich geändert, dass ich ab dem, ich glaube, der es war der 16. März oder so, äh, wie so viele, äh, hauptsächlich im Homeoffice bin. Ähm, das geht bei äh, diesen dieser Arbeit äh, als, äh, salopp gesagt, Schreibtischtäter, äh, geht das irgendwie ganz gut. Ähm, und ähm, die Infrastruktur, die da um, Deutsche Post DL bereitschaft ist tatsächlich auch irgendwie von Anfang an immer gut genug gewesen, dass wir auch sofort alle äh, arbeiten äh, konnten von zu Hause. Von daher hat das super geklappt. Um, und das ist natürlich eine Luxussituation, weil äh, de facto, und das ist auch irgendwie wichtig nochmal zu betonen, äh, die größte Herausforderung hatten auf jeden Fall die Leute draußen auf der Straße. Also wir reden da über Zusteller, wir reden über die Transportfahrer, die Leute in den äh, Brief- und Frachtzentren. Ähm, da draußen, also insgesamt reden wir ja da über, also für gesamt äh, den Bereich hier über, über 100.000 Mitarbeiter ähm, und das war schon die größte Herausforderung, weil der Konzern schon von Anfang an natürlich den Schutz der Mitarbeiter ganz vorweggestellt hat und das finde ich auch irgendwie sehr, sehr gut und schön, dass er das genauso gemacht hat, konsequent gesagt, hat, der Schutz der Mitarbeiter ist das Wichtigste. Die zweite Priorität gilt dann irgendwie eine Aufrechterhaltung des, äh, des Betriebes und ähm, das ist so, wie ich das beurteilen kann und was ich gehört habe und was ich auch auf dem Markt und von den Partnern mitbekomme, uns anscheinend ganz gut gelungen, dass wir auch in dieser wirklich krassen Zeit irgendwie nach wie vor da waren, äh, unsere Arbeit gut gemacht haben, die Mitarbeiter da wirklich auch teilweise unter, ja, unter dem Risiko um ihre eigene Gesundheit äh, draußen jeden Tag irgendwie mit super vielen Kontakten umgegangen sind. Ähm, in einer sehr unsicheren Zeit und ähm, also das ist erstmal, glaube ich, so das, das Wichtigste, das anzuerkennen, die Leute, die das überhaupt möglich gemacht haben ähm, und da bin ich sozusagen als, wie ich sagte, Schreibtischtäter irgendwie in einer sehr privilegierten ähm, Situation, aber ähm, das war schon toll, das zu sehen, mit welcher Energie das da tatsächlich weiterläuft und ähm, wir anders als in anderen Ländern zum Beispiel in Europa nicht irgendwie Zonen hatten, wo keine Auslieferung mehr war oder so. Das hatten wir jetzt einfach in diesem Ausmaß nicht. Und das ist schon ganz toll. Und ähm, gleichzeitig, das ist ja so ein Doppeleffekt ähm, gewesen, haben wir diese schwierigen Situationen äh, in der Bearbeitung der Pakete, von Abholung über Bearbeitung über Aus zur Auslieferung. Und gleichzeitig natürlich auch auf einmal massive Anstiege in den, in den Mengen. Ja, weil natürlich, was mache ich, wenn ich, wenn die Geschäfte zu haben, wenn ich zu Hause sitze, dann fange ich an zu bestellen. Und ähm, das ist natürlich beides hohe Mengen bei eben erschwerten Arbeitsbedingungen. Das ist dann schon erstmal ein ein Fund, was man dann irgendwie verarbeiten muss und ähm, was äh, nicht nur bei uns, die wir ja in der Zentrale normalerweise sitzen, äh, angeht, sondern wirklich die die Organisation da draußen in der Fläche, äh, in den einzelnen Standorten, äh, wo es natürlich auch regional immer nochmal Unterschiede geben kann. Um, und die mussten das wirklich oder müssen bis heute eigentlich äh, immer noch irgendwie in diesem Modus arbeiten, äh, weil die Mengen, äh, auch wenn es natürlich Richtung Sommer wieder so ein bisschen runterging von den Zahlen, aber äh, wir haben da und das ist so meine bescheidene Meinung, wir haben da glaube ich jetzt einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht, äh, bestimmte Entwicklungen, die eigentlich sonst vielleicht erst in den nächsten ein, zwei Jahren gekommen wären im Bereich Durchdringung Onlinehandel, die hat uns jetzt äh, diese Corona-Zeit jetzt schon beschert. Ja.
0: Um was ich, was ich äh, vielleicht auch noch mal vor dem Hintergrund äh, steigende Versandmengen etc. Äh, spannend fände, ähm, wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, ähm, gibt es denn eine Strategie, du sagst selber, der Aufwand bzw. eben die Menge an Bestellungen ist halt teilweise schon so groß, dass man wirklich gucken muss, wie man damit umgeht in der Operative, ähm, dass man eben versucht, ähm, Sendungen zu bündeln oder in irgendeiner Weise Bestimmte Dinge so zu liefern, dass man sie eben aus der Operative heraus besser verarbeiten kann? Oder wird das schon gemacht oder ist das in Planung?
1: Ja, genau. Also das Wichtigste ist natürlich weiterhin Kapazitätsausbau. Das haben wir schon immer irgendwie als wichtig erachtet und da sind wir nach wie vor dran. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Vorteile, die wir haben, eben aus diesem Verbund Deutsche Post DHL heraus und die gab es auch schon vor jetzt Corona und äh, haben wir äh, auch schon vorher in den Markt getragen, aber jetzt tatsächlich nochmal viel konkreter. Und zwar ähm, der Sachverhalt ist ja der, dass äh, die Briefmengen über Jahre natürlich rückläufig sind. Das wissen wir auch, auch wenn sie nicht so stark zurücklaufen wie vielleicht woanders in anderen Ländern oder als mal ursprünglich befürchtet. Aber dennoch ist das natürlich ein struktureller Wandel. Gleichzeitig sehen wir eben diesen Anstieg im in den Paketmengen und ähm, befeuert jetzt natürlich nochmal auch durch so eine Entwicklung wie äh, wie die Corona-Krise. Und ähm, was wir aber da einfach haben, ist, dass wir diese Netze, das sind ja zwei getrennte Logistiknetze, eben aus einer Hand anbieten können. Und da wachsen gerade im Bereich Postenpaket Deutschland diese Sachen auch sehr, sehr viel organischer zusammen, ähm, dass man eben sagt, wir wollen das aus einer Hand anbieten. Und das gehört eben dazu, dass eben nicht nur unter der Marke und den mit den Kapazitäten von DHL solche Warensendungen ähm, äh, ja, bearbeitet und äh, in die Netze transportiert werden können, sondern dass wir eben auch jetzt mit der neuen Warenpost im deutschen Postnetz äh, eben äh, ein neues Produkt oder ein, ein Relaunch eines Produktes haben, was nochmal ganz konkret diese, äh, diese, diese Kapazitäten aufschließt für den Versandhandel. Das gab es natürlich auch schon vorher, also ich kann auch vorher schon, konnte ich eine Warenpost versenden über Deutsche Post oder oder sowas wie ein Brief oder sowas. Ähm, aber jetzt haben wir das wirklich nochmal ganz klar gestärkt mit eben der Einführung dieser neuen Warenpost. Die hat nämlich viel mehr sozusagen die 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 Haptik und die Funktionalität eines Paketes, aber eben zu einem geringeren Preis, das freut wahrscheinlich über jeden, richtet sich nochmal an, an, an Händler, die eher kleinformatige Waren haben, vielleicht eher günstigere Waren, also keine Ahnung, von der Handyhülle über welche Kabel, aber auch ein T-Shirt oder eine Bluse kann damit transportiert werden. Und das ist etwas, zum einen können wir somit die Netze besser auslasten, eben das Paketnetz ein Stück weit entlasten und das in das Briefnetz schicken, aber gleichzeitig eben diesen Vorteil auch an den Kunden weitergeben, nämlich günstigere Preise, als es im Paketnetz zu haben. Und, und dann wird es irgendwie so richtig richtig rund, finde ich. Ähm, mit, mit unseren Premium-Partnern und eben mit Bilby vor allem auch, geht das auch alles eben aus dem System raus. Das heißt, äh, man muss sich jetzt gar nicht fragen, wie muss ich jetzt da irgendwie zwei Schnittstellen irgendwie anbinden oder wie geht das denn? Sondern das geht dann irgendwie aus, äh, aus eurer Software raus. Und dafür arbeiten wir ja so gerne mit Partnern zusammen, damit eben sowas dann für den Nutzer am Ende, für den Versender möglichst einfach rauskommt. Das heißt, ähm, ja, das sind eben die Sachen, die, die, die machen uns ein Stück weit auch einzigartig als Post und Paket Deutschland, dass wir eben unsere Netze von DL-Paket, aber eben von Deutsche Post auch nutzen können.
0: Okay, verstehe. Das heißt also, ähm, letztendlich ähm, verdoppelt ihr die Kapazitäten mehr oder weniger, wenn es jetzt um das Thema Warenpost äh, geht oder Warensendung im, im, im Spezifischen ähm, Wofür, worüber wir vorher noch gesprochen haben, ist ja auch ganz spannend. Die Deutsche Post DRL möchte CO2-neutral werden bis 2050. So eine Warenpost kann ja auch spontan dann mit einem Fahrrad ausgeliefert werden, weil sie eine bestimmte Maße hat, was ja nochmal ein bisschen dazu beiträgt vielleicht. Ich glaube, es ist ein kleiner Punkt, aber finde ich finde ich ganz interessant, weil man das natürlich auch auf der anderen Seite nochmal betrachten kann. Es ist nicht nur günstiger, sondern es ist vielleicht sogar auch ein bisschen umweltfreundlicher. Kann, kann der Händler, der es nutzen möchte, äh, natürlich auch nochmal sich auf die Fahne schreiben, dass er da was dazu beiträgt. Vielleicht, ähm, wenn ich jetzt ähm, über das ganze Thema Warnpost nochmal so nachdenke, aber ist es möglich, es ist ja nicht für jeden Händler so ein relevantes Produkt, ne? aber es ist zumindest irgendwie für kleinteilige Sachen wunderbar, äh, ist das
1: versichert? Genau, das ist ein, deshalb sagte ich eben auch ein, ähm, also zwei Aspekte sind da, ähm, eben kleinformatige Sendungen, das ist eher so dem Produktionskonzept geschuldet, aber eben auch eher niedrigpreisigere, erstens, weil das ein günstigeres Produkt ist, ähm, aber eben auch das hat natürlich wieder bestimmte äh, Notwendigkeiten in, in der Produktion, im, im Betrieb die, oder im Ablauf dieser Bearbeitung. Und man kann es ja so vorstellen, das wird dann ja wie andere Briefe auch im Briefstrom äh, verarbeitet. Natürlich ein kleines bisschen anders, aber grob kann man das schon so stehen lassen. Und äh, dadurch können wir, wie gesagt, dann auch den günstigen Preis und die höheren Kapazitäten bereitstellen aber halt eben, um es auch abzugrenzen von dem Flaggschiffprodukt produkt sozusagen dem Paket, ohne Versicherung. Weil das würde sonst einfach nicht funktionieren. Und das heißt, nach wie vor gilt, wenn ich irgendwie meine Versicherung will, dann nehme ich das Paket, das ist irgendwie bis 500 Euro inklusive versichert und ich kann dazu als Service noch eine Erweiterung buchen und eben die kleinformatigen Sendungen. Und es geht ja auch hier so ein bisschen darum, seinen Versand zu optimieren, dass man sagt, okay, ich habe vielleicht irgendwie Produkte, die sind irgendwie eher in dem niedrigpreisigen Segment, die sind vielleicht ein bisschen kleiner äh, und da muss ich aber dann eben äh, nicht immer ein Paket direkt für beauftragen, sondern da kann ich halt eben auch eine Warnpost nehmen und ähm, der Vorteil, der jetzt neu dazukommt äh, zu den bisherigen Produktmerkmalen, ist halt, dass ich ein Tracking jetzt habe. Ja, Das war ein ganz wichtiges Kundenfeedback. Ähm, es ist ja gar nicht so schlimm, dass es vielleicht nicht versichert ist, aber ich möchte irgendwie einen Tracking-Nachweis haben. Der, den hatte der Vorgänger rudimentär, aber jetzt haben wir tatsächlich, je nachdem, was das für Sendungen sind, haben wir ein fast durchgängiges Tracking. Aber auf jeden Fall haben wir am Ende Tracking durch den Zusteller, der sagt, ich habe das abgegeben, beziehungsweise auch, ähm, ich habe es zum Beispiel in einen Briefkasten geworfen, ich habe es in die Packstation gelegt ähm, und die ganzen anderen Empfängerservices, die wir haben. Ne? Also das ist, glaube ich, schon der, der deutliche Mehrwert, ist dieses tracking und ähm, ja, wie soll man sagen, dieses versichert sein oder nicht versichert sein, ist eigentlich eher ein Teil des Produktes, dass man sagt, ich kann auch hier einfach günstiger anbieten, auch ohne Versicherung, und das passt besser zu unseren Produktionskonzepten.
0: Ja, ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich habe da so eine kleine Anekdote im Kopf. Ähm, ich hatte einen, einen Bekannten, den habe ich irgendwann mal auf einer Veranstaltung kennengelernt. Der wurde dann auch ähm, einer, ein Händler auf dem Marktplatz, den ich damals betreut habe. Ähm, der hat auch, ich glaube, die haben selber Handyhüllen auch über 3D-Drucker und sowas hergestellt. Und er hat auch gesagt, ja, ich mache das aktuell auch wirklich über Warenversand, äh, weil es sich einfach null lohnt, das irgendwie versichert zu versenden. Und ich habe ich ihn gefragt, was macht er denn wenn das einfach nicht ankommt? Ja, wenn sich das irgendwer in die Tasche steckt, kann ja auch sein, oder es geht verloren oder so. Dann sagt er, ja, dann <lacht> haben wir halt Pech gehabt. Aber, ähm, im Endeffekt sind die Produktionskosten halt einfach so gering und, und im Endeffekt würde die, würde die Versicherung einfach deutlich mehr kosten. Und, äh, das dann wahrscheinlich schon so eine Art, äh, okay, äh, nehme ich in Kauf, dass dann vielleicht irgendwie zwei, drei Sachen mal verschwinden, aber der Prozentsatz ist einfach sehr, sehr gering. Von der Warte, denke ich, auch Warnpost, gute Möglichkeit, um günstige Produkte oder kleinteilige zu versenden und ähm, dann eben auch mit Tracking, was natürlich nochmal ein bisschen äh, kundenfreundlicher ist und auch convenient. Ja? Ähm,
1: also deshalb, das ist ja auch die, die, die Grundüberlegung gewesen, dass näher an die, diese Leistungsmerkmale eines Pakets äh, heranzubringen, aber es eher dann für diesen unteren dieses untere Preissegment äh, so ein bisschen abzurunden, ja, weil das ist das gab's so jetzt in der pa in der Paketwelt noch nicht, wie gesagt, in der Deutsche Postwelt war das vorher ein bisschen anders. Ähm, aber ich glaube auch, das fügt sich jetzt auch gut in die Workflows, die man so hat ein, dass irgendwie eine Tracking Nummer mitkommt und so. Ich glaube, das das äh, fühlt sich einfach dann sehr natürlich an und wie gesagt, für die Leute, für die es relevant ist, um, und die solche Segmente, also solche Produkte in der Größe und in der Beschaffenheit haben, lohnt sich das auf jeden Fall, da mal reinzuschauen, ohne dass ich jetzt hier den Werbeblock zu lange <lacht> spannen will.
0: <lacht> nee, ich finde es ich find wir, ja, wir reden ja über Versandhandel im Wandel. Das zählt, das zählt natürlich nicht nur der Wandel, der irgendwie in der Öffentlichkeit passiert, sondern eben auch natürlich bei euch. Um, und wenn ihr sagt, ihr könnt damit irgendwie effizienter arbeiten, wenn ihr die beiden Netze nutzt und eben das den Händlern dann auch entsprechend zu einem guten Preis anbietet, finde ich das ist es eine gute Sache, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich viel zu häufig über zu viel zu große Pakete geärgert, wo nur dann plötzlich eine Sache drin war und das Paket war irgendwie fünfmal so groß und das ist ja irgendwie auch so ein, so ein Thema Nachhaltigkeit. Ähm, du, du kriegst es auch nicht unter irgendwo, deswegen wollte ich auch gerne nochmal irgendwie das Thema Packstation eingehen, äh, weil wir auch schon ein bisschen über so ähm, Möglichkeiten der ja, ähm, ähm, Auslastungsverbesserung sprechen ähm, denn gerade äh, irgendwie jemand, keine Ahnung, äh, von fünf verschiedenen Online-Händlern, muss ja nicht immer nur das große A sein, äh, bestellt und das ist alles über DHL, Deutsche Post, versendet. Ähm, man hat nicht immer in der Nähe, ich, ich sitze in Berlin, ja, hat nicht immer in der Nähe irgendwie so einen kleinen äh, Postshop äh, in einem Späti, sondern im Zweifelsfall hat man eben nur seine eigene Adresse oder vielleicht, keine Ahnung, einen Kilometer weiter oder, wenn man Glück hat, relativ nah dran, irgendwie eine Packstation. Ähm, das, ich habe das Gefühl, das wird sehr, sehr stark ausgebaut und das ist, glaube ich, auch interessant eben für gerade so für, für Lebensmittel, Einzelhandel sehe ich sehr, sehr viele Packstationen mittlerweile, ähm, wo es wahrscheinlich dann entsprechende Kooperationen gibt. Ich Kennen das Geschäftsmodell da jetzt dahinter nicht, aber finde es auf jeden Fall interessant, weil die die Leute sind gezwungen, irgendwie da ranzufahren, können dann ihren Einkauf da erledigen und haben eben gleich noch die Möglichkeit, ihr Paket abzuholen. Das ist auch sehr, sehr convenient, finde ich. Ähm, ist das ist das was, was ihr weiter ausbauen werdet, im im Gegensatz zu diesem Standard äh, Postshop?
1: Wir als Deutsche Post DHL. Sind da ein Stück weit natürlich Vorreiter genau dieser, ich sag jetzt mal, alternativen Empfangsoptionen. Ja, also, das ist ja auch, ich glaube, die Parkstation ist ähm ich weiß gar nicht wie alt sie ist habe ich jetzt gar nicht recherchiert noch mal vorher aber ja, älter als zehn Jahre die, mehr oder älter so, als zehn Jahre also älter sogar ja ja genau also es ist wirklich schon lange und wir haben ja auch zwischendurch auch mit anderen Sachen experimentiert und immer versucht den Markt auch ein Stück weiter irgendwie zu etablieren und ähm, so wie ich das jetzt gerade sehe ähm, auf diese Aktivitäten ist die Antwort ist dass wir halt einfach ein ein sehr sauber und gut gepflegtes Portfolio haben und gleichzeitig stetig irgendwie unser, unsere infrastrukturnetzwerk aufbauen und ausbauen. Und das gilt natürlich einmal für diese, was man auch vielleicht an der Autobahn gerne mal sieht, irgendwie die großen äh, Paketzentren, aber halt eben auch in das Packstationsnetz. Also da entwickeln wir auch diesen Automaten immer weiter. Also die, die Automaten, die man so noch von vor zehn Jahren kennt, die sind wirklich, das ist ja wie ein kleines kleines Haus, was man da hinbauen muss, auch irgendwie von den behördlichen äh, Anforderungen und äh, von der Infrastruktur, die, die man da macht. Und mittlerweile sind wir da einfach irgendwie, mit vielen Innovationen auf ganz anders unterwegs, so dass man irgendwie theoretisch irgendwie an einem Tag so ein Ding aufstellen kann. Aber es ist auch nicht das Einfachste, was man tut. Und eine Packstation ist auch nicht immer die Antwort auf alles. Also ähm, das rundet sich dann ab durch die, die ähm, Postfilialen, die wir, äh, die, in die man nach wie vor natürlich auch schicken kann, an ähm, die Paketshops, die du angesprochen hast. Ähm, das ist jetzt mein konkreter ähm, Anwendungsfall. Zum Beispiel, ich, ich wohne hier in Köln. Und ähm, ich, also das ist aber auch vielleicht so spezifisch für Köln. Da kann man, geht man halt keine <lacht> drei Meter, ohne irgendwie, dass man da einen Kiosk hat. Und da ist es natürlich irgendwie super konvenient, irgendwie da zu jeder Tag- und Nachtzeit irgendwie sein Paket abzuholen und jetzt auch wieder meine irgendwie private irgendwie Erfahrung, wenn da mal ein anderer Versanddienstleister dann doch äh, ungewollt natürlich bei mir ähm, ich beziehe natürlich nur bei DL sonst und Deutsche Post aber wenn er doch mal ein, ein anderer irgendwie die die bestellten Sachen zu äh, zustellt oder eben nicht zustellt dann muss man dadurch deutlich irgendwie länger durch die Stadt laufen genau also ja, das ist auch ein Faktor und dann natürlich die ganzen ähm, Abstellungen, genehmigung oder diese Vereinbarung, die man halt treffen kann, dass man halt eben sagt, ich möchte mein Paket an einem sicheren Ort haben, auf meinem, auf meinem Grundstück, hinterm Carport, wie auch immer und auch, auch das nutze ich hier auch im Mehrfamilienhaus und ich glaube, die Kommunikation macht's. und das ist ja irgendwie immer so, man weiß ja nie, immer zu dem Zeitpunkt, wenn man bestellt, was ist denn, wenn das Paket dann tatsächlich kommt, irgendwie am nächsten oder übernächsten Tag, bin ich dann zu Hause oder nicht? Und gut, das wusste man im Lockdown, wusste man das, da war man meistens zu Hause, aber ähm, mittlerweile ja nicht mehr. Und ich glaube, dann ist genau das der Charme, dass man sagt, ich habe halt eben diese vielen Möglichkeiten äh, zu empfangen, jetzt aus der Konsumentensicht gesprochen, ähm, und auf der Versendersicht ist, glaube ich, genau das wichtig, das nochmal zu platzieren, ähm, zu sagen, was gibt's denn für Möglichkeiten, lieber Kunde, wenn du jetzt kaufst, weil das ist ja auch ein Stück weit, ich kenne das von mir auch wieder, wenn ich im Checkout bin, ich möchte ja in dem Moment gar nicht mehr die Gedanken machen, bin ich zu Hause oder nicht, sondern ich will einfach nur irgendwie gerade dieses Produkt haben und möglichst stressfrei da durchkommen. Und da hilft es halt durchaus, wenn man dann auch zum Beispiel schon im Checkout ist, das möglich, ähm, äh, anzubieten. Hier ist ein Postfinder mit den äh, nächsten Postfilialen, Paketshops und äh, Packstationen. Das kann man irgendwie easy integrieren. Da brauchen wir noch nicht mal das, die Adresse eingeben. Ähm, bis hin dazu, dass man eben Werbung macht für dieses, äh, für dieses ganze Thema Ablageort. Ähm, und aber eben auch als Versandhändler ähm, dieser Punkt irgendwie die E-Mail mit zu übergeben, weil wenn wir eine E-Mail-Adresse bekommen, ähm, dann heißt das natürlich gleichzeitig auch, dass wir äh, eine sehr gute Paketankündigung machen können und dann kann der Kunde uns im Zweifel unterwegs sagen, was er denn gerne hätte.
0: Wenn ich jetzt Jetzt mal auf dieses Thema Wunschort, das heißt ja jetzt Wunschort, nicht mehr Ablageort, habe ich jetzt irgendwann privat auch eine E-Mail bekommen, wo das der Produktname oder der der, der Servicename geändert wurde. Nee, ich glaube, glaub,
1: es ist jetzt Ablageort, vorher Wunschort. Jetzt ist, es,
0: jetzt ist es ab, okay, dann andersrum. Okay, jetzt ist ja, Wir es haben es ein bisschen sprechender
1: gemacht. Also vorher war dieses Wunsch immer überall allem und jetzt der Wunsch ja, okay. war der Vater des Gedanken. Jetzt sind wir aber <lacht> da ganz pragmatisch und sagen, ja. es geht um den Ablageort und nicht um den ja. Wunschort. Also mein Wunschort ist wahrscheinlich auch gerade auch eher irgendwie Karibik oder so.
0: <lacht> das ist korrekt, ja. Aber nicht mein Ablageort. Wären <lacht> ja, wir da nicht alle gerne jetzt in der Karibik, das wäre schon schön. Ja, ich kenne die ähm, Fallzahlen
1: nicht deshalb, aber genau, theoretisch zumindest.
0: Also, da kommen ja nicht mehr so viele Leute hin scheinbar, oder? Ich weiß gar nicht, kann können die, die Fallzahlen ja nicht so hoch ja, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt noch irgendwie, es gibt glaube ich einen Inselstaat, wo irgendwie die Fallzahlen gern Null waren und der Rest war eigentlich... Durchgängig durch Globalisierung eigentlich schon betroffen.
1: Also ich habe nur gelesen, dass äh, die Google-Anfragen zu irgendwie Auswandern nach Neuseeland irgendwie hochgegangen sind, weil Neuseeland Ach so, okay. hat ja da irgendwie ganz gut performt irgendwie.
0: Okay, es wird sich noch zeigen. Ich bin auch gespannt, ob das tatsächlich so bleibt. Aber ich, na klar, man kann natürlich irgendwie in, in, in Australien oder Neuseeland, wenn wir jetzt mal diesen Ausreißer machen, nicht vergleichen mit irgendwie so dicht bevölkerten Ländern in Europa. Selbst in Schweden ist dichter bevölkert als in Neuseeland, würde ich meinen. Ja. Ähm, und, und die haben schon weite Strecken zwischen den einzelnen Orten und Häuschen. Das Aber, stimmt das ist halt immer so, man kann das irgendwie nicht ähm, immer Äpfel und Birnen vergleichen, das ist schade, wenn, das sehe ich auch, auch häufiger in der Presse, dass dann die Leute, ja, die Fallzahlen da sind so und so hoch, Ja, die sind halt hoch, weil ist halt dicht bevölkert ne, und halt auch touristisch auch gut ausgebaut, das ist halt einfach so. Ähm, genau, was, was ich was ich eigentlich sagen wollte, <lacht> wo waren wir, wir waren gerade bei Corona, wir waren bei, genau, ähm, und zwar Ablageort. Ablageort, mhm. finde ich ja, ist ein spannendes Konzept, aber wie du das schon am Anfang gesagt hast, ähm, eigentlich gibt gilt es für Privatgrundstücke. Privatgrundstück ist natürlich immer so eine Definitionssache. Ich ähm, lebe auch momentan in einem Mehrfamilienhaus, finde den Service sehr, sehr gut, aber ich frage mich halt immer, okay, wenn dann was wegkommt. Es kann halt immer mal passieren. Die, die, die Grundfrage ist es, wie, wie wie stark wird das genutzt? Also jetzt mal unabhängig von Leuten, die ein eigenes, Grund, ein eigenes mhm. Grundstück und ein Carport haben, oder es gibt ja auch Leute, die sagen, pack's mal in die Papiertonne, äh, mhm. ich guck da eben Tag immer rein oder so. Aber mhm. ähm, ist, ist das eine Sache, die wirklich sehr sehr stark genutzt wird, oder sind die Leute eher dazu? Also vielleicht, vielleicht auch ein bisschen abhängig von der von der Umgebung. Wenn man eher ländlich wohnt, ist was anderes als wenn man irgendwo in der Stadt wohnt und sagt, bring es in die Parkstation. Aber wie ist das von der Nutzung? Kannst du da Zahlen oder oder irgendwie eine überblick,
1: also die zahlen habe ich jetzt tatsächlich nicht äh, parat ad hoc, ähm, ich weiß aber, dass anteilig ist der Ablageort bei weitem einer der meistgenutzten Services, ja, also, ähm, ich meine sogar noch häufiger als jetzt Packstation, weil es natürlich einfach so ist, der Empfang der Pakete zu Hause ähm, ist halt immer noch irgendwie das, das was viele Leute am am bequemsten empfinden. Und dann, und dann geht es ja tatsächlich los in der Abwägung, so ein bisschen auch individuell. Ähm, und genau was du sagst, wie ist denn meine Situation hier? Also oder auch wie, wie, wie ist denn meine Erfahrung bis jetzt? Und ähm, auch da wieder, wie ich eben sagte, es gibt nicht die eine Lösung für alle, ne, sondern es gibt dieses Portfolio, aus dem man auswählen kann. Und wir als äh, DL bieten da halt die Möglichkeit, irgendwie entweder pauschal zu sagen, ich habe das jetzt so gemacht, ich möchte jetzt immer hier in meine äh, Garage, die man öffnen kann, äh, das haben ähm, und, und und ich brauche mich nie wieder damit zu, zu beschäftigen. Ich habe jetzt am Wochenende, habe ich noch gesehen, auch gut, ein, ein äh, beim Spaziergang irgendwie ein groß ausgedrucktes und laminiertes Stück Papier, wo drin steht, irgendwie, DRL, bitte die Sendung in die Garage legen, ja, das stand an der Haustür. Gut, das Sehr clever. Jetzt, ja, das genau, aber ähm, <lacht> Dem, dem hätte ich vielleicht mal sagen können, dass sie es auch einfach online hinterlegen können, aber ähm, das ist natürlich bei den einen so, bei den anderen ist es so und so mache ich das zum Beispiel, ich mache das immer so ein bisschen nach Bedarf, ja. also manchmal jetzt wie gesagt, gerade bin ich viel im Homeoffice zu Hause, da brauche ich gar nichts tun, aber wenn ich dann weiß, ich bin dann gerade eben nicht da, ähm, dann hinterlege ich das spontanen Ablageort und, und natürlich ehrlicherweise auch, also wenn ich jetzt mein neues MacBook erwarte, mache ich vielleicht auch was anderes, als wenn die Socken kommen. Ja, und bei mir ist tatsächlich bis jetzt noch nichts äh, schiefgegangen. Wir haben das natürlich schon irgendwie sauber abgeklärt, aber ich kann jetzt juristisch auch gar nicht in die Details, irgendwie kann ich gar nicht einsteigen. Aber ich glaube, das Wichtige ist erstmal diese, diese, diese Vielfalt zu haben. Aber am Ende entspricht das auch am meisten der Lebenswirklichkeit der, der, der Online-Shopper, Die kaufen ja auch, wenn sie gerade irgendwie im Bus sind oder unterwegs sind oder zu Hause auf dem Sofa oder, oder doch nicht, oder, also, und genauso wollen sie, sind sie ja auch unterwegs und leben ihr Leben, wenn gerade das Paket ankommt. Und da ist es ja super, dass es eben diese breite Palette gibt, und ich kann da auch nur aus meiner Erfahrung sagen, dieser Ablageort funktioniert super. Und war jetzt, um auch nochmal irgendwie die Brücke zu Corona zu schlagen, war jetzt natürlich auch ein Stück weit ähm, etwas, was wir auch gemacht haben, gerade im Lockdown, ähm, um den, ähm, äh, um, um die Zusteller äh, äh, zu schützen. Ja. Und ähm, äh, das ist auch einfach nochmal wichtig. Und das hat aber auch, glaube ich, sehr gut funktioniert. Und, äh, ähm, Genau, also von da Ablageort ist eigentlich eine, eine super Sache und ich kann nach wie vor jeden nur aufrufen, irgendwie sich damit äh, zu beschäftigen und sich da äh, bei uns zu registrieren oder halt auch, wenn er eine E-Mail bekommt, da kann man es auch individuell ähm, auswählen. Und für die Versender heißt das, äh, äh, dass eben auch diese Versender gerne irgendwie uns die E-Mail-Adresse übergeben, ähm, damit wir das machen können oder auch gerne schon selber darauf hinweisen oder aber das direkt auch als äh, sozusagen Zustelloption im Checkout anbieten.
0: Ja? Mhm, genau. Da, da werden wir gleich bei der bei der nächsten Frage beziehungsweise bei dem nächsten Thema eigentlich. Ähm, wir hatten auch schon mal darüber gesprochen. Ähm weil du gerade sagst, ja, das kann der Händler im Grunde gleich mitgeben. Er kann euch was mitgeben an Informationen, damit ihr dem Kunden auch entsprechende Transparenz bieten könnt, wenn das Paket in den Versand geht. Ähm, aber was kann der Händler noch machen, um den Versand so aktiv zu gestalten? Da gibt es ja mit sich auch noch ein paar Ideen, die ihr habt.
1: Ja, genau, also um es nochmal so ein bisschen irgendwie kompakt zusammenzufassen, ähm, die E-Mail-Adresse mitzuübergeben, äh, in dem Moment, wo die Pakete erzeugt werden, dass es ähm, Uh, auf jeden Fall super elementar, weil wir dann eben diese Sendungsankündigungen uh, machen können. Um man kann da auch noch mal, weil vielen sagen, ja, dann wir, ihr wollt ja nur die ganzen E-Mails rausschicken, ähm, darum geht es noch nicht mal, sondern es geht ja wirklich darum, dass wir halt wissen, wo sind wir gerade und das wollen wir möglichst schnell dem Kunden auch mitteilen, damit er noch Einfluss nehmen kann. Man kann dann diese äh, Paketankündigung auch noch äh, individuell gestalten, also nicht komplett designen, aber man kann sein Logo und seinen Namen äh, dahin packen und das hilft dann total. Ich kenne das aus meinem Alltag, wenn dann zwei Pakete kommen, dann weiß man halt, okay, das eine ist irgendwie von von Thomann und das andere ist gerade von Cyberport und dann weiß man irgendwie was, was man gerade, was wo ist. Ähm, das macht es natürlich auch irgendwie einfacher und äh, noch steigert die Sichtbarkeit für den Versender. Ähm, wir haben eben diese, äh, also dritter Punkt wäre dann noch, ähm, diese, diese Postfinder-Schnittstelle einzubauen in sein Frontend. Das wäre dann wahrscheinlich irgendwie im Checkout, wo man halt eben sagen kann, ich kann eine Direktadressierung damit machen an Pack Packstationen. Paketshop oder Filiale und das funktioniert dann so, ich gebe meine Postleitzahl ein, kriege dann halt Standorte ausgewählt und kann dann per Klick die übernehmen, das muss man natürlich dann irgendwie schon in seinen Shop implementieren, aber da gibt es auch bei vielen Shop-Systemen, haben wir da Plugins ähm, für für diese Services, ähm, also einfach mal schauen, in, dem, in den gängigsten Shop-Systemen gibt sowas. Ähm, das ist natürlich sehr einfach, da muss ich mir nicht irgendwie merken, was was tippe ich da ein, sondern ich wähle einfach nur aus einer Liste und einer Kartenansicht eben diese diese Packstation zum Beispiel aus und äh, hinterlege sie dann. Ich habe eben diese Integration dieses der Servicebuchung Ablageort, also dass ich sagen kann, hier ähm, bitte diese Bestellung am Ablageort äh, hinterlegen, das könnte ich dann auch schon in der Bestellung machen. Ähm, es gibt noch was, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, es gibt den die Möglichkeit, einen Liefertag mitzuwählen, also das heißt man, das war so ein bisschen das, was du ja eben meintest, irgendwie, ne, wie ist das so, irgendwie, ist das an allen Tagen gleich gut oder möchte man nicht vielleicht sogar selber äh, entscheiden. Ähm, den, den Service haben wir auch noch, dass du sagen kannst, irgendwie, ich will Donnerstag das Paket gerne haben. Ähm, und natürlich, so das sind jetzt so die harten Sachen, aber man kann natürlich auch noch zusätzlich den Kunden darauf hinweisen, dass es halt die Möglichkeit gibt, sich bei DL zu registrieren. Da kann man dann die Packstation direkt nutzen, ähm, dass man eben sagt, irgendwie wie funktioniert der Ablageort. Also da bieten wir auch teilweise noch äh, Werbemittel an, die, die wir gern zu bere bereitstellen, einfach um den Kunden zu erklären, was passiert denn dann. Kann man ja auch gerne dann nochmal nach dem Checkout zum Beispiel anzeigen, weil es dann auch für den Kunden vielleicht relevant ist, was er machen kann, wenn eben eine Sendung mit DL auf dem Weg zu ihnen ist. Und vielleicht jetzt noch eine Sache so in Richtung Schlagverkehr, weil wir natürlich auch immer wieder gefragt werden. Natürlich, also ich sage das ja eingangs, wir sind aktuell auch schon durch diese Corona-Situation in diesem Moment, dass wir einen Anstieg in den Mengen sehen, und gleichzeitig natürlich nach wie vor unsere wichtigen Arbeitsschutzmaßnahmen hochhalten und im Zweifel auch ausbauen werden, wenn das notwendig wird. Und wir sehen, dass wir jetzt auf den Starkverkehr, also auf das Weihnachtsgeschäft zulaufen. Und da hilft es natürlich auch, je besser wir sozusagen mit unseren Versendern im Gespräch sind und wissen, was bei denen so erwartet wird, desto besser können wir uns natürlich auch einstellen. Also ich weiß, dass es nie so einfach ist im E-Commerce, aber wenn man äh, sich mal selber mit seinen eigenen Prognosen beschäftigt hat, ist es sicherlich nicht so das Verkehrteste, das mal mit seinem drl ansprechpartner zu besprechen, um so ein bisschen abzuklopfen, passt das? Sind die Abholmengen denn äh, ausreichend? Sind die Abholfahrten ausreichend? Weil äh, ist es ist immer besser, das im Vorhinein ähm, zu machen und zu besprechen. Und die Kollegen, so wie ich das erlebt habe, tun wirklich viel für ihre Kunden, um alles möglich zu machen. Es ist aber ein Stück weit besser, wenn wir es vorher wissen, als dass wir ähm, sozusagen auf den Hof fahren und auf einmal sehen wir das, die dreifache Menge und müssen dann irgendwie für, damit agieren. Das ist natürlich was, eine ganz andere Sache. Also also das hilft auf jeden Fall auch noch neben diesen Datenthemen. Äh, also was würde ich sagen, irgendwie selber nochmal gucken, Trennung irgendwie von Warnpost und äh, Paketen, wenn das so relevant ist vom Sortiment, dann eben Mitgabe dieser dieser Daten, also vor allem die E-Mail-Adresse, aber auch Hinweis auf die Zustellung, weil wenn wir quasi keine ungewollten Retouren produzieren, ist das gut für den Händler, aber entlastet auch das Paketnetz und das Dritte wäre halt genau da, wo man das machen kann ähm, oder sollte man vielleicht für sich selber machen, schauen, wie die Prognose ist, um sozusagen die Mengen mal mit dem DR-Ansprechpartner vor Ort zu besprechen und zu schauen, dass es das dann auch hinterher im Weihnachtsgeschäft irgendwie sauber abgewickelt wird.
0: Okay, das sind auf jeden Fall mehr als zwei, drei Punkte. Ja. Und ähm, da kann, glaube ich, jeder Händler, wenn er das jetzt hört, äh, vielleicht nochmal über seine eigenen äh, Versandrichtlinien, Schrägstrich äh, Versandpartner und, und äh, Maßnahmen schauen, gerade jetzt im Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft, was jetzt naht, das stimmt, ähm, ob man da eventuell noch was verbessern kann oder mal jemanden anspricht. Ähm, was, was mir noch einfällt, ähm, gerade was das Thema jetzt Lieferung angeht, ist gar es schwurbelte ja in den paar, letzten paar Jahren, und ich glaube, es gibt es immer noch, aber es ist nicht wirklich ausgebaut, habe ich das Gefühl, dieses Thema Paketkasten privat oder eben vor einem ähm, Mehrfamilienhaus äh, durch die Gegend, wo dann eben, ich weiß gar nicht, entweder nur DHL oder eben verschiedene Versanddienstleister ähm, die Möglichkeit haben Pakete bis zu einem bestimmten Maß reinzupacken. Da hattet ihr glaube ich eine eigene Lösung. Ist das was, was man als eventuell noch kommenden Trend sehen könnte, gerade was so ähm, vor Einfamilienhäusern äh, oder was was so die, den Bau von Einfamilienhäusern angeht ähm, als als Produktergänzung oder ist das eigentlich eher was was zu sperrig ist, was der Kunde gar nicht möchte?
1: Ich kann tatsächlich für diesen konkreten Anwendungsfall äh, Paketkasten jetzt gar nicht äh, den, den, den Status sagen. Also ja, wir haben das genau selber angeboten, ähm, auch aus, äh, aus, aus guten Gründen äh, in diesem Konzept. Ähm, ich weiß gar nicht, inwieweit wir das äh, jetzt noch ausbauen weiter oder nicht. Es ist natürlich so, also das, was ich jetzt sozusagen mitbekommen habe, auch als sozusagen Empfänger der, der Werbebotschaften und ist natürlich, dass ich bin dann recht schnell auf bestimmte Zielgruppen ähm, äh, ausgerichtet. Und man muss sich ja mal fragen, äh, unsere Logistik ist natürlich ein, irgendwie auf Menge ausgerichtetes Geschäft und wie viel wie viel Energie äh, will man natürlich reinstecken, irgendwie dann individuelle Lösungen zu bauen. Und ähm, ich glaube, da, wurde, wo wir das irgendwie aufgebaut haben, hat das immer sehr gut funktioniert, weil es nämlich genau irgendwie dieser... Äh, dieser Automat hat alles, alle Versandaufgaben empfangen, Versand und so weiter gelöst, äh, die die ja anstanden. Ähm, ich glaube, das funktioniert auch wirklich sehr gut. Aber es ist natürlich noch lange nicht für alle irgendwie relevant. Also Stichwort, irgendwie, wie ist das mit Mehrfamilienhäusern? Da hatten wir zwar auch Lösungen, aber natürlich sind wir nicht, fragt uns nicht jeder, der ein neues Haus baut, erstmal, äh, wo, wo darf ich denn den Paketkasten hinbauen? So. Und ähm, obwohl das bestimmt irgendwie für, wenn man mal so Zukunfts äh, äh, mäßig irgendwie in die Glaskugel guckt, kann man sich natürlich schon fragen, wie sieht, es ist ja so das große Thema Mobilität, wie sieht es auch in den Städten aus, wie sieht die Logistik aus und dann ist es natürlich irgendwie vielleicht wünschenswert, dass man irgendwie ähm, auch diese, diese Empfangsmöglichkeiten irgendwie in der, in der Stadt hat, äh, auch wenn ich nicht irgendwie ein Eigentumshaus habe, wo das irgendwie wo der Paketkasten einem selber gehört und da vor der Tür steht. Also ich glaube, das zeigt irgendwie wie auch andere Sachen. Wir, wir versuchen da schon viel ähm, und sind da auch schon der Innovationstreiber in der, ähm, in der Branche und wir wollen ja auch irgendwie erklärtermaßen der Anbieter erster Wahl sein. Ähm, aber äh, es gibt, glaube ich, in dieser Frage nicht das all, alle glücklich machende Mittel, sondern, wie ich eben sagte, es gibt dann das Portfolio und da muss man irgendwie möglichst abdecken, alle abdecken, dass man möglichst viele irgendwie mitnimmt und einen guten Service anbietet. Und wie gesagt, das ist ein kleiner Baustein davon, ob der jetzt nochmal die, die, die riesige Dominanz hat, weiß ich jetzt nicht. Aber dann, aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass man sich dieser Herausforderung stellt und sich fragt, ne, was braucht denn der Empfängerkunde? Weil das ist, glaube ich, etwas, das traut man uns schon zu, dass wir da wissen, ähm, wie sowas aussieht und ähm, wie so eine Zustellung gut aussehen kann. Das beweisen wir, glaube ich, ganz gut. Ganz okay. Ich
0: ich glaube tagtäglich, ja. Ich wollte dich jetzt auch mit dem Paketkasten gar nicht aufs Glatteis führen, ehrlich gesagt. Ich finde es nur spannend, es ist ein spannendes Produkt. Ich glaube, die Zukunft ist wahrscheinlich tatsächlich eher, wenn ich mir so anschaue, gerade durch die diese ich sag mal, zentrale Liefermöglichkeit auch für äh, den Zusteller. Ähm, und eben es ist es convenient, weil ich eben da eh hin muss, ist dieses ganze Thema äh, Packstation. Würde ich meinen. Es ist jetzt ist vielleicht eben auch noch nicht das, das Allheilmittel, wie du meintest, aber es ist, glaube ich, eine gute Lösung, um eben 24-7 auch an sein Paket zu kommen und das irgendwie relativ zentral zu haben und ähm, wenn ich mir die Innenstädte angucke, das machen ähm, auch andere ähm, äh, Versanddienstleister mittlerweile, ähm, muss ich jetzt keine Namen nennen, aber es, es ist ein Konzept, was funktioniert und das gibt euch auf jeden Fall recht, denke ich. Ähm, was, was ich jetzt noch hier irgendwie auf meiner ähm, kleinen Themenliste habe, ist so eher dieses Thema ähm, Trends. Ähm, das wäre so zum, zum Abschluss nochmal ganz spannend, ähm, ob du, beziehungsweise ob DRL jetzt irgendwelche Trends ausgemacht hat, was irgendwie den Versand an sich angeht, jetzt unabhängig von den Produkten, die ihr sowieso schon ähm, auf den Markt gebracht habt, ähm, also sowohl Versandprodukte als auch die Services, die dazugehören, gehören, ähm, seht ihr da jetzt auch aus diesem ähm, doch etwas merkwürdig anmutenden Jahr 2020 einen Trend beim Verbraucher oder beim Händler, bestimmte äh, Dinge zu tun und äh, die vielleicht auch noch irgendwie größer werden?
1: Auch wenn das wahrscheinlich nicht so die super äh, super fancy Antwort ist, aber ist tatsächlich der Trend, nach ist halt das Thema Wachstum. Ja, Also das ist das, was uns wirklich Wachstum und ne, ich muss es immer dazu sagen, auch irgendwie die Sicherheit der Mitarbeiter ist irgendwie das dominierende Thema. Nämlich das, was jetzt da ähm, zugenommen hat in der äh, im, im E-Commerce an den Sendungsvolumen, das tatsächlich auch abzuarbeiten, auf die Straße zu bringen. Das ist, glaube ich, einfach das dominierende Trendthema. Äh, ähm, und äh, auch hatten wir in der Vergangenheit schon, aber hat sich jetzt ein Stück weit nochmal wie viele Sachen rund um den Bereich Digitalisierung jetzt nochmal äh, einfach beschleunigt. Ähm, vielleicht noch ein anderer Trend. Ähm, ist auch spannend, wie ihr das seht jetzt bei, bei Bilbi. Ähm, es hat natürlich auch beschleunigt, dass Leute in ähm, in den E-Commerce eingestiegen sind. Ja, Also ähm, wir haben ja auch mit DL ähm, Initiativen gestartet, um den lokalen Einzelhandel, der, der ja einfach de facto geschlossen hatte, zu unterstützen. Und wir machen das auch jetzt äh, noch weiter mit einer Initiative, die wird äh, DL Online Handel starten heißen, ähm, dass wir halt sagen, okay, wir, wir helfen Einsteigern, wir wollen zumindest irgendwie sie auf den ersten Schritten begleiten, eben auch mit unseren Partnern, nicht allein, sondern mit Partnern. Aber das ist natürlich auch ein Trend, dass, glaube ich, so die, in Anführungszeichen, letzten Zweifler sich jetzt, glaube ich, ernsthaft Gedanken gemacht haben, wie kriege ich irgendwie meine Produkte sinnvoll online und dass das irgendwie jetzt nicht mal einfach so nebenbei passiert, das wissen wir beide und das wissen, weiß wahrscheinlich auch jeder, der diesen Podcast hört. Aber ähm, ein Stück weit die, diese Zielgruppe auf der Reise zu begleiten und ein, ja, ein Stück weit auch notwendige transformation irgendwie zu begleiten, eben dieses Einzelhandels in, hin zu einem, ja wegen mir, hybriden Handel aus Einzelhandel und, äh, und Online- oder Versandhandel, ähm, das ist schon sinnvoll. Und da sehen wir auch einen Trend und da sehen wir auch sozusagen in den, in den, in den Zahlen der der Kunden bei uns sehen wir auch einen deutlichen Trend, dass das einfach jetzt mehr geworden sind. Ja, da sind jetzt mehr Leute irgendwie eingestiegen und ähm, die stellen sich teilweise natürlich auch die gleichen Fragen wie jemand, der irgendwie vor ein paar Jahren eingestiegen ist in den Versandhandel. Und äh, da können können wir hoffentlich ein bisschen helfen und können auch die Partner, mit denen wir da unterwegs sind, auch hoffentlich ein bisschen helfen, einfach mit der Expertise und den Tools und den Systemen, die da irgendwie einfach schon mittlerweile natürlich auf einem ganz anderen Stand sind als noch vor zehn Jahren.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich kann mich auch daran erinnern, ich glaube im März, April hatten wir die, die, äh, im Grunde die gleiche äh, Idee wie viele andere, auch Shopsysteme um uns herum. Die haben alle dann Initiativen gestartet. Bei euch haben wir auch mitgemacht. Ähm, ihr wart bei uns, glaube ich, auch ähm, in einer großen Liste an ähm, Partnern, die ähm, eben den Offline-Handel im weitesten Sinne unterstützen wollten, der jetzt gerade eben in dem Moment geschlossen war, hin zum Online-Handel. Und auf jeden Fall, also das ist definitiv ein Trend, dass jetzt auch die wirklich kleineren Händler feststellen, okay, es ist gar nicht so schwer, über einen, ich sag mal, Baukasten-Online-Shop zum Beispiel Produkte online zu kriegen, wenn man dann sozusagen noch mal ein bisschen ähm, fachliche Unterstützung hat, was das ganze rechtliche und auch den Versand angeht, ist man auf der sicheren Seite und da kann ich auch nur empfehlen, schaut euch die Aktion an, ähm, die Deutsche Post DHL dort starten. Und äh, genau, ich lese euch das mal durch, ich, ich finde es auch ziemlich gut und auch das Thema Warnpost was wir am Anfang besprochen haben, ist glaube ich auch eine super äh, Möglichkeit, wenn man jetzt Produkte versendet und gerade neu im Onlinehandel unterwegs ist, ähm, auch was die Kostenseite betrifft, denke ich, genau. Ja, vielen Dank, Thomas, ähm, hat mir großen Spaß gemacht, ähm, ja. heute so äh, eine Dreiviertelstunde, Stunde mit dir einfach mal zu quatschen ähm, über unterschiedlichste Sachen. Ähm, wenn ihr Interesse daran habt, auch bei DHL Kunde zu werden, ähm, ich werde äh, den Link entsprechend auch äh, im Text unten posten. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen nachhaken, ob das ein Facebook, Instagram oder LinkedIn ist. Fragt gerne nach. Hat mich gefreut. Habt noch eine schöne Woche. Vielen Dank, Thomas. Schöne Grüße nach Köln. Und äh, bis bald hoffentlich.
1: Genau, vielen Dank für die Einladung. Bis bald.
0: Sehr gerne, macht's gut.